0: M, B, W, Maurice, Bunte Welt, dein Podcast mit coolen Talkgästen mit Maurice G.
1: So ihr Lieben, oh, ich falle hier gleich um. Einen wunderschönen guten Tag. Ich starte hier mit meinem... Ersten Gast in meinem Podcast. Ich freue mich natürlich auch wieder, dass ihr alle dabei seid. Alle Anfang ist schwer, auch heute gibt es wieder ähm, leichte Probleme, was ähm, den Podcast äh, angeht, aber...
0: Ja, wir sind halt Technik-Nerds,
1: Genau, wir sind... Äh, naja, du bist ein Nerd, ich bin ein Idiot, glaube ich, aber das ist egal. Bei mir, neben mir, ist der liebe Nico, Ja, äh, seines Hallo. Zeichens Tätowierer in meinem Geschäft. Und äh, ja, einer meiner besten Leute, würde ich sogar sagen.
0: Oh. Danke für diese Props, ne?
1: <lacht> das Gute am Props ist, wenn du Props gibst, kannst du erstmal was trinken.
0: <lacht> Kurze Kunstpause, ne? Dann lässt du die ihn quatschen, damit du, damit du schön was saufen kannst. Hier.
1: Genau, dann hört man nämlich nicht wie im ersten Podcast, dass ich zwischendurch immer die Flasche ansetze. Dieses Mal auch ein bisschen schlauer mit Gläser. Und ähm, zwischendurch müssen wir, glaube ich, noch einen Kasten Wasser reintragen, damit wir genug trinken. Die ja,
0: Luft hier ist auch sehr trocken, muss man sagen. Ne? Ja, das ist halt äh, Kreuzberg.
1: Kreuzberg ist die Luft trocken. Wir sind auch, damit sich keiner aufregt, eineinhalb Meter mindestens auseinander. Das könnt ihr leider nicht sehen, aber ihr müsst uns da jetzt vertrauen. Und ähm, wir beginnen jetzt mit meinem ersten richtigen Podcast und mit meinem ersten Gast. Der Nico weiß gar nicht, worum es heute geht. Nope. <lacht> er meinte, was ist denn das Thema heute? Ich sage, ja, wirst du sehen. So ist ungefähr auch unser Arbeitsleben immer, oder?
0: Ja, sehr häufig überraschend. Viele Wendungen, manchmal mit sehr viel Kacke auf dem Weg. Aber letztendlich immer aufregend und immer spannend. Und ich glaube, jeder Arbeitstag ist nicht wie derselbe. Das macht unser Beruf, glaube ich, auch so aus, oder?
1: Ja, das ist das Schöne, aber manchmal auch das Ätzende. Also das kann man immer so und so sehen. Es gibt so Tage, da würde ich mir schon mal so einen Alltag wünschen, so einen Büroalltag, wo sich die meisten Leute immer verteufeln. <lacht> wo man einfach nur hinfährt, sein Ding macht, nach Hause fährt, schlafen geht und schön. Aber man hat sich das so ausgesucht, deswegen, ähm, ja. Ja, selbst und ständig, Selbst und Gut, also heute geht es auf jeden Fall ähm, ein bisschen besser. Ich mache das nicht mit dem Handy heute. Sondern ähm, wir haben zwei schöne rote Mikrofone vor unserer Nase.
0: Yeah, Werbung.
1: <lacht> Unbezahlte. Und äh, werden auf jeden Fall jetzt schön die Tonspuren aufnehmen. Und dann, ähm, ja, euch, ein, ich hoffe, eine schöne Stunde jetzt so geben.
0: Doch eine ganze Stunde, ja. Ey,
1: Wird ey, das ey. auf jeden Fall, ja. Ich war noch schnell Lotto spielen und ähm, bin jetzt quasi mega entspannt. Es ist Freitag, 18.31 Uhr. Und äh, satt sind wir. Getrunken ja. haben wir was haben ein bisschen was vorbereitet. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ich sage jetzt schon zum dritten Mal, dass wir anfangen. Wir sind auch mittendrin und ich freue mich mega, denn selbst am Mittwoch nach der ersten, ähm, äh, nach episode? dem ersten ja, episode dem ersten Podcast, äh, den ich hochgeladen habe, war der Zuspruch nicht so negativ und ich hatte schon richtig Bock und habe mich auf diesen Freitag gefreut. Ich habe gestern eine Aktion gebracht und habe gesagt, ähm, in Zeichen von also Zeiten von Corona ähm, werde ich auch ein bisschen Gratiswerbung für Unternehmen machen und Leute, die mich hören und dafür kann man, solange Corona noch anhält, gerne unter podcast Lohnt sich <lacht> Kann man auf jeden Fall einfach so ein paar Infos uns mal schicken. Zwei Leute haben das jetzt schon gemacht, es ist unglaublich. Einmal aus Bayern und einmal aus Glücksburg. Bei, äh,
0: bei Flensburg oben
1: da. Glücksburg ist bei Flensburg und das andere ist nicht wirklich Bayern, das ist Oberallgäu, das ist ganz wichtig. Das ist <lacht> was ganz anderes. Das ist was hier. ganz, ganz anderes. Ähm, ich wurde auch darauf hingewiesen und ähm, wir werden später dazu kommen, die einfach mal als Gratiswerbung reinschneiden oder reinsabbeln. Ja bisschen euch was darüber erzählen und wenn ihr kleine Unternehmer seid, die diesen Podcast hören und denken, Mensch, ich brauche ein bisschen Werbung und die Jungs sollten mich erwähnen, weil vielleicht der Podcast doch an zwei, drei Ecken in Deutschland gehört wird, ähm, immer her damit, wir freuen uns und ähm, gucken mal. Ja, ja der Nico ähm, wird vielleicht auch öfter im Podcast sein. Ich habe auch schon ähm, die nächsten zwei Podcasts vorbereitet. Ähm, wobei es auch sein kann, dass der Nico, wenn er Bock hat, öfter mal dazwischen kommt, weil wir beide können ganz gut. Und vielleicht machen wir auch mal was zu dritt. Das heißt, ähm, ich werde mit dem Nico quasi einen Menschen interviewen, penetrieren beim Tätowieren, irgendwie nerven. Und ähm, ihr könnt live dabei sein.
0: Das Schöne ist ja, die Menschen sind beim Tätowieren immer super gesprächig. Ne? Das ist ja wie beim <lacht> Friseur bei uns. Nee. Ja,
1: ähm, vor allen Dingen wenn sie so, so blöde blöde Stellen haben, da sind die mega gesprächig, ja. ja, so, ähm, keine Ahnung, so äh, Innenoberschenkel, so, und jetzt erzähl mir mal bitte dein schönstes Erlebnis, <lacht> die Frise, <lacht> da gibt es schon immer ganz gute Sachen. Ähm, gut, jetzt äh, interview ich aber heute mal das ein bisschen den Nico und ähm, da interessiert mich ja mal, wie ist denn, oder stell dich mal vor, mhm. so ähm, von der Geburt, was du alles gemacht hast bis jetzt,
0: Okay, also ich bin der Nico, wohnhaft und geboren in Berlin, also Ur-Berliner -Ur kann man schon sagen, ja, gebürtig. Ähm, genau, äh, ich war von 0 bis 3 im Kita-Platz, glaube ich, in, dem, in der Kita, kann man so sagen, ja, also da kann man sich ja nicht viel daran erinnern, habe äh, damals noch in Friedrichshain gelebt. Ähm, bin dann mit meiner Mama später dann äh, nach äh, Good Old Hellersdorf gezogen und dort auch äh, quasi aufgewachsen und habe meine Jugend verbracht. Ähm, nach der Schule habe ich eine Ausbildung gemacht zum Anlagen- und Maschinenführer für Lebensmitteltechnik. In Was ist einer, das genau? Das ist, du musst halt Produktionsmaschinen bedienen und das war, äh, wie geil war das denn, ich als äh, 15-jähriger Bub ja, äh, in einer Zigarettenfabrik
1: <lacht> okay, also man muss dazu sagen,
0: er ist Raucher. Für mich wäre das jetzt
1: scheiße, aber für ihn ist das äh, geil.
0: Deswegen, äh, das war easy peasy so. Ne? Mit 15 habe ich ja ungefähr angefangen zu rochen. <lacht> und bin dann gleich oh, mit, mit meiner Ausbildung in eine Zigarettenfabrik gelandet. Und äh, ja, was soll man sagen?
1: Äh, mit 16 hat er wieder aufgehört das erste Mal?
0: Richtig, äh, weil mir der Lungflügel entfernt wurde nach einem <lacht> Jahr. <lacht> nee, aber was soll man sagen? Da, das war halt ganz easy. Du brauchst es dich um nichts Sorgen machen, hast immer so eine Zigarette vom Band geschnappt und bist mal rausgegangen. Ich hoffe, das hört jetzt keiner, weil das war verboten eigentlich.
1: Ja, das ist verjährt. Du bist schon alt. <lacht>
0: Ja, ähm, danach ähm, bin ich dann tatsächlich zur Bundeswehr gegangen. Äh, noch gute alte Wehrdienstzeit, ne? also mit Bescheid und Pinkeln gehen und äh, nackig ausziehen vom Arzt. Und äh, der hat mich dann zu den <lacht> Grenadieren geschickt.
1: Wie, wie kannst du auf dieses nackig ausziehen mal eingehen? Weil das hatte ich tatsächlich nicht.
0: Ja, äh, die sogenannte äh, Husten-Action, ne? wo du dich dann nackig vom Arzt stellen musst und der dir kurz mal eine Beutel greift und sagt, schauen Sie <lacht> mal nach links und husten Sie mal.
1: Ja, also gut, da hatte ich einen Attest.
0: <lacht> nee, wirklich, hatte ich wirklich. Ja, also ich, äh, quasi, er hat mir äh, mit seinen kalten Händen an den Glocken gefasst. An den Hodensack. An den Hodensack, genau. Ähm, <lacht> bei der Bundeswehr, äh, ja, war ich dann acht Jahre lang, also erst, wie gesagt, Grundwehrdienst, ganz normal. Und dann hat es mir halt so gut gefallen, dass ich mir dachte so, oh, den Scheiß kannst du länger machen. Nicht für immer, aber den kannst du auf jeden Fall länger machen. Und, äh, wie gesagt, ja, war acht Jahre da, hab halt eine Menge erlebt, war auch ein paar Einz äh, Auslandseinsätzen unterwegs und, ja, ich habe es bisher nie bereut, weil viele Leute ja fragen immer, öh, wie ist denn das und äh, kann man da seine Zeit so bla bla, bla bla blub, aber, wie gesagt, ich hab's nie bereut. Ähm, aber irgendwann war halt meine Zeit da auch zu Ende und ich habe mich halt schon gerne und viel mit Zeichen und Kunst beschäftigt und auch das Tätowieren kam für mich auf jeden Fall in Frage und, ähm, ja, dann Ich dussel, habe dann mir gedacht, so lasse ich mir mal von der Bundeswehr so ein Tattoo-Workshop bezahlen, was natürlich rausgeschmissenes Geld war und voll für einen Arsch.
1: <lacht> ja. Wieso? Was war, was, was war da so das, das äh, Voll für einen Arsch?
0: Also das Voll für einen Arsch war... Ähm der Preis, äh, würde man sagen, ja, ist gerechtfertigt, weil Wissen kostet Geld, ne, wenn man sein Wissen vermittelt und man hat es sich ja über Jahre angeeignet. Das ist also du meinst
1: ja. so grundsätzlich für eine Ausbildung bezahlen. Genau, genau. Ja. So, ne?
0: aber äh, das was ein Wissen, was vermittelt wurde ähm, im Nachhinein, wenn man natürlich äh, anderes Wissen und anderes Know-how vermittelt bekommen hat und auch das Material, was dort gestellt wurde und so, das ist halt fernab von dem, was man wirklich unter professionelles ähm, Tätowieren versteht oder verstehen kann. Ne, also als ich damals bei dir angefangen habe, da das hat mir eine ja völlig neue Welt eröffnet, ne, was alles so für Möglichkeiten gibt und was man so, was es gibt generell an Qualität und sowas. Und ja, da dachte ich mir nur so, na, das, was der mir beigebracht hat, war reine Schrottsache, weißt du?
1: Ja, das ist halt, ähm, das das, <lacht> das Problem ist halt auch immer, dass natürlich einige Leute... Das, das erlebe ich ja auch mal, äh, ganz schnell, wenn sie einen Job machen, egal was es ist, also wir gehen jetzt mal vom Tätowieren weg, ich, ich bringe das jetzt mal auf eine ganz trendige Sache, die gerade läuft, das ist dieses Coaching von Menschen im Internet. Ja, da gibt es ja, jeder nennt sich ja jetzt Coach und jeder motiviert. Und, ähm, Mindsetting. Ja, Mindsetting-Sachen. Und äh, wenn natürlich die richtigen Profis, die sind halt manchmal schwer zu greifen, nicht die Möglichkeit haben, in der Öffentlichkeit zu stehen mit ihren Sachen, dann haben natürlich Scharlataner auch immer Platz. Ja. Das, also das ist ja eine ganz einfache Sache. Ich, ich kann ja nachher mal, wenn ich dann irgendwann dran bin, mal kurz zu sagen, wer ich bin, äh, vielleicht auch zwei, drei Sachen aus meinem Beruf von vorher erklären und da schneiden sich die Sachen dann wieder. Ja,
0: ne, Dieses Prinzip halt, jeder will sein Stück vom Kuchen haben, ne? egal ob das kann oder nicht. so.
1: Ja, oder man macht ein Business auf, weil es eine nicht funktioniert, aber man hält sich trotzdem für einen Großen. Ne? Also mhm. im Tattoo-Bereich hast du ja ganz oft das, dass die Leute denken, boah, das ist ein Rockstar. Und ähm, und dann erzählen halt fünf Leute den Leuten immer, was sie für tolle sind und äh, dann glauben die das irgendwann und dann ähm, das hatte ich ja auch früher beim Fernsehen und so, dass die dann tatsächlich alle dachten, die sind halt Stars, also selbst ich bin abgehoben Ja, also, ne? Äh,
0: ja, gut, die schnell, ne, wenn du so die Resonanz schlimm. bekommst von Menschen
1: so. Ganz schlimm, ich dachte, ich bin der Größte. also ich äh, also ich dachte eine ganze Weile, ich bin der Größte, ich war ein <lacht> richtiger Vollidiot. Aber ähm wie gesagt, dazu mehr. Jetzt erzähl du erstmal weiter.
0: Ja, genau. Wir sind ja vom Thema gerade abgekommen. Wie gesagt, ich war halt dann acht Jahre bei der Bundeswehr und danach hatte, hatte ich mir natürlich die Gedanken gemacht, wie geht's weiter. Ich wollte auf jeden Fall, wie gesagt, im Bereich Kunst alles Mögliche irgendwie machen und habe mich dann direkt nach meiner Bundeswehr halt auf eine Fine Art School begeben, also eine künstlerische Ausbildung. Von der Pike an habe ich da... Fine Art. Fine Art, genau. Ich habe eben gerade Feinarzt verstanden. <lacht> Feinarzt. <lacht> okay, nein, es ist keine doktorantische Ausbildung. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da habe ich halt alles von der Pike auf gelernt, ähm, wie man Lichtschatten setzt und halt ähm, Stillleben zeichnen, Farblehre, Photoshop, halt so wirklich die breite Palette, um in der jetzigen Zeit halt ähm, künstlerisch aktiv zu sein und damit auch äh, eventuell sein Geld verdienen zu können. Und ja, in der Zeit hatte sich dann ähm, der Herr Bugis <lacht> äh,
1: <lacht>
0: zu Wort gemeldet im Internet bei Facebook, habe ich ihn gesehen und äh, er hat dann natürlich ähm, dort äh, nach Auszubildenden gesucht, die er ähm, ausbilden möchte. Und äh, da habe ich mich natürlich angesprochen gefühlt und habe halt äh, all meinen Mut zusammengenommen. Ich habe natürlich viel recherchiert, habe mir so seine Seiten angeguckt und so und bin sogar eine Woche vorher, bevor dieser, ähm, ja, wie kann man äh, sagen?
1: Ähm, das war eine Einladung halt. Ja, ne?
0: Einladung oder, oder Casting. Ne? Casting Casting ist ein gutes Wort. Bevor dieses Casting war, war ich eine Woche vorher bei ihm im Laden gewesen, weil da eine größere Veranstaltung war. So eine Benefizveranstaltung, glaube ich. ne Mit mhm. der Miri van M. oder wie die hieß.
1: Naja, ja, das wird auch nochmal
0: Podcast.
1: Miriam Spoiler. von M. <lacht> oh ja, das, da reicht mir noch was vorher noch.
0: Ähm, genau, und ähm, habe mir den Laden angeguckt, habe mir ihn so mal kurz angeguckt, habe halt. Äh, geguckt, so, was er für ein Typ ist und so und natürlich hat er einen riesen Eindruck auf mich gemacht und dementsprechend war halt meine ja, Angst kann man schon sagen und Respekt halt äh, vor ihm als ich dann da stand und ich habe mir halt äh, extrem den Arsch aufgerissen, habe eine riesen Mappe angeschleppt mit allen möglichen ja. Sachen und ja, habe mich dann bei ihm beworben, genau und Ich war so.
1: ja auch größer als du dachtest, glaube ich ne? im Internet bin ich ja <lacht> immer wirklich ja immer sehr klein die Leute sind immer erschrocken <lacht> Das, das hört ganz oft übrigens, dass die Leute mal sagen, ah, ich denke, äh, auf den Bildern siehst du mal so auf 1,70 aus und dann stehen da so 1,90. Ich weiß nicht, wie die drauf kommen, aber ich sollte die Fotos wieder von unten machen.
0: Ja, ähm, noch zu meiner Person, was kann man noch so sagen? Ach ja, genau, ich habe ein kleines Töchterchen und äh, bin glücklich verlobt soweit. Und ähm, ja, was kann man noch sagen? Ich glaube, das war's. Ja, dann habe ich meine Ausbildung halt bei dir gemacht. Ne? Und wie gesagt, da haben sich so äh, für mich ganz andere Sichtweisen eröffnet. Und äh, da habe ich gesehen, dass es das halt auch äh, in eine ganz andere Richtung gehen kann. Also positiv gesehen. Ne? Und ja, nach. Und dann hat man Reisen. Ja. Und
1: genau. dann hatte ich, du hast eine Menge erlebt. Wie viele Jahre sind das jetzt? Das muss man vielleicht auch mal festhalten. Das, das
0: vierte oder dritte Jahr. Ich weiß jetzt gar dritte, nicht mehr.
1: Dritte Jahr, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, dritte Teil, ne? Jahr,
0: dritte Jahr, genau. Also das müsste jetzt bald um sein sogar, jetzt ja, am Anfang. im, im Mai, Mai, März, 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 April. Genau. genau, da beginnt das Vierte. Genau, ja. Ist jetzt quasi Jahrestag. Oder ist das schon das Vierte? Ich
1: weiß es Müssen wir mal durchrechnen. Kriegen wir noch raus, reichen wir nach. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, ich kann mich daran erinnern. Und dann äh, sind wir auch unterwegs gewesen. Ich habe ihn auch hier nötig, selber mal in Urlaub zu fahren. Ähm, mal ein bisschen sich auf eine Brücke zu stellen in, in einer wunderschönen Landschaft. Also wie gesagt, da ist eine Menge passiert. Und für mich, um das mal zu beleuchten, seitdem er bei mir ist, ist einer der, und das meine ich jetzt auch wirklich so, wie ich das sage, einer der verrücktesten Menschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, im positiven Sinne natürlich. Ich habe ähm, wenig bis gar keine Menschen vorher. Also ich muss wirklich überlegen. Aber ich glaube, und ich sage das jetzt auch, nicht einfach, weil er jetzt hier sitzt, sondern Muss die Leute, die mich kennen.
0: Hm? Werde ich jetzt gleich weinen? Nee, glaube ich
1: nicht. Aber die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich immer sehr direkt bin. Ja. Und ich habe keinen Menschen bis jetzt erlebt, der ähm, so fleißig gerade und ähm, bedingungslos aber auch ist. Also nicht nur bei mir, mir gegenüber, sondern im Allgemeinen zu seinem Umfeld. Ähm, äh, das ging schon damit los. Ich hatte zu der Zeit, ähm, wo diese, ähm, dieses Casting, diese diese Dings, ähm, dieses Gespräch war, habe ich halt aufgerufen, wer eine Ausbildung machen möchte, kann bitte kommen. Jetzt saßen ein paar Leute da und ähm, tatsächlich waren es dann am Ende, glaube ich, sechs Leute, die die Möglichkeit hatten, bei mir eine Ausbildung zu machen oder ein Praktikum längere ja. oder wie auch immer wir das nennen wollen. War halt ein kleiner Trupp so. Ne? Genau. Und ähm, der einzige, der den ganzen Tag sich bewegt hat, alleine selbstständig sauber gemacht hat, der, wenn ich gesagt hat, mach dies oder das, der sofort die Rand ist, war immer Nico. Und das ist halt auch bis heute so, obwohl ich das ganz oft, also das, also ohne Witz jetzt, dass ich, schäme mich ganz oft dafür, dass er das immer noch so macht. Und, ähm, ich finde, also du musst ich, einfach
0: früh sagen oder aus. <lacht> ja,
1: also natürlich halt dich auch schon bedroht mit deinem Leben und dann hast du viel gehört mit sauber machen oder so. Aber ähm, diese Einstellung menschlich ist halt wirklich Wahnsinn und das schätze ich halt mega. Danke. Und ja, aber ist ja so und deswegen bist du halt auch heute noch da und ähm, nicht nur da, sondern bist halt wirklich ein wichtiger Teil des Ladens und egal wo ich hingehe, ich schleppe dich einfach mit. Das ist einfach Fakt. <lacht> So. Ja, es ist, wir können halt miteinander. Wir haben ja, beide den schon. Respekt voreinander. Manchmal, wenn ich ein ähm, bisschen frecher bin, dann liegt es das daran, dass ich einfach mal auch alt bin und ich das manchmal darf. Aber äh, ich finde halt dann ganz schnell auch wieder zurück, weil ich dich als Mensch halt mega respektiere und dich als Mensch aber auch respektiere, weil ich dich ernst nehmen kann. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtige, weil das ist, glaube ich, heute auch ein ganz großes Problem bei diesen ja. ganzen Blendern und Schauspielern und, und Spinnern in der Welt, die... Äh, was sein wollen, was sie selbst nicht sind, ist es auch ganz selten, dass man so eine Menschen trifft, muss man mal so sagen.
0: Wow, okay. <lacht> ja. ja. Danke für die Props. Du kennst mich ja, wie es immer auch so weit keine Antwort. Oder, oder? Da gibt es ja auch
1: keine Antwort, ja. das ist ja wie es ist. Also ja. das ist ja jetzt nicht, ich möchte ja keine Antwort und lorbeeren dafür, dass ich dir was Nettes gesagt habe. <lacht> Sondern das, guck mal, du warst der erste Azubi, der nach einer kurzen Zeit mit mir auf einer Convention tätowieren durfte. So. Stimmt, ne? Da durften alle mitkommen und einen Zettel halten und ähm, die Leute ansprechen und am Stand mithelfen. Da durftest du tätowieren. Das ist ja alles nicht einfach so. Ja, ähm, mein Tattoo-Stil übernehmen war auch nicht einfach so. Ja. Also das sind ja mehrere Sachen auch passiert. Die passieren ja nicht, weil ich eine Meise habe oder weil ein glücklicher Zustand Umstand war, sondern weil du dich halt auch dementsprechend bewegst und zeigst halt, ähm, dass du das auch wert bist. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Danke. Props. <lacht> <Wuhu>. <lacht> ja. So ist das. Ja, so ist das mit dem Licht. Wow. <lacht> genau. Ja, und äh, zu, zu meiner Tattoo-Karriere, um da einfach mal kurz ein bisschen anzuschließen, bevor ich tätowiert hatte, ähm, was jetzt sechs Jahre ungefähr, wenn ich jetzt richtig rechne, ja. fast, fast sechs Jahre sind. Ähm, Im Juni.
0: Ja.
1: Im Juni sind sechs Jahre nach Corona <lacht> gibt es Geburtstag. Ja, ist Geburtstag, dann Gibt's sind es sechs Jahre. Ähm, bei mir ist es halt so, dass ich vorher halt im sportlichen Bereich tätig war und auch als ähm, Diplomkaufmann halt äh, jobmäßig mein Geld verdient habe und ähm, da schneidet sich das wieder mit diesen Scharlatanen. Wir hatten sehr viele Verkaufsschulungen und ähm, also wirklich auch professionelle Verkaufsschulungen über die IHK und auch damals gab es halt schon diese Leute, die wir eingangs mal erwähnt hatten, die irgendwie
0: der Meinung sind. Was vom Stück abzuhaben wollen. Ja, die, die
1: rausgehen und sagen, so, ich habe mal drei Verkaufsschulungen mitgemacht, jetzt mache ich die selber.
0: Jetzt bin ich der übelste Pro.
1: Genau, jetzt äh, erkläre ich den Leuten, wie es geht. Und ähm, das erlebt man halt heute immer mehr. Und dann ähm, sieht man halt über Instagram Leute, die haben halt nicht mal 1000 Follower. Die tun aber so, als wenn sie mit zwei Millionen Menschen sprechen <lacht> und... Ähm ja, machen Sachen, wo ich manchmal denke, so, okay. Und so eine ähm, fette
0: Community hinter sich. Ja, so, so
1: als oh, wenn, boah, hier und so voll geil, dass ihr gestern alle in meinem Live-Video wart. Seid mir nicht böse, dass ich das so nicht mache, aber wenn ich sowas sehe, boah, Alter, ich brauche sofort Basetabletten, ne? Weil mein Säurepegel im Magen, der steigt <lacht> naja, so. Ja, das. jeder
0: hält sich halt gerade für so einen Influencer, weißt du? Und das ist ja auch so das neue Berufsbild, was ja, jetzt weil in Zukunft die, prägen wird, glaube ich. Ja,
1: die sollen sich Corona nennen, weil Influencer <lacht> ist ja eigentlich eine Erkältung.
0: Ja. Also ja, die
1: sollen ja auch alle machen, ich möchte jetzt nicht den Oliver Pocher raushängen lassen, der sich über die gerade alle aufregt, das finde ich jetzt auch nicht so geil, also er kann nicht machen und er kann auch denken, das ist richtig, aber ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, ich kenne halt das Problem, was du beschrieben hast, dass man da hingeht, viel Geld zahlt, es gibt ja auch in Berlin so eine Schule, ähm, man zahlt viel Geld, dann denken die Leute, die kriegen Zertifikat und sind irgendwas und können nicht meine Linie irgendwie hinkriegen und ähm, Deswegen bin ich auch nicht mehr der Fan von Ausbildung, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Das ist auch in mir gestorben. Falls jetzt irgendeiner auf die Idee kommt, nein, es ist in mir gestorben, ich äh, bin <lacht> da nicht mehr so... Ähm, und wenn, dann muss er sich
0: bereit machen auf eine harte Schule, ist einfach so... Ja, da muss er aber auch wirklich ein Talent haben. Wir lieben kein Geheule. Also da nee, ist nee. man bei uns ganz falsch. Ja. Haben wir schon genug Leute gesehen. Eieiei. Ei, ei. <lacht> Böse Geschichten. Ja, diese Schauspieler
1: und dann, weißt du, diese
0: Theatralik
1: und dieses sterbende Schwan, so, das ist so wie so ein Jogger, Alter, so auf Anlauf sterben, so, das ist so
0: ja nicht mein Ding. Ich überleg mal, ich bin jetzt, wie gesagt, das ist jetzt mein viertes Jahr und was ich schon alles gesehen und erlebt habe mit Menschen und sowas, also das hat Ey, Nico war, mein Bild an der Menschheit zerstört. also Nico welche, war wirklich, also <lacht> welche Abgründe sich da auftun. Boah, der
1: kam in den Laden, der war so ein so Sonnenschein und alle Menschen sind gut. Und ich dachte, er war so Dauerstone, weißt du? Er kam früh rein so, erstmal so zwei Gramm weggeraucht, so, hey Freunde, alles Frieden. Heute so, weg da. <lacht> Rede mich nicht an, verdien dir das erst. Nein, so schlimm, so schlimm ist auch nicht, aber das ist schon, es ist schon hart, ne? Man, man wird misstrauischer, man, ähm, wenn man mit Leuten, wenn, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich möchte gerne was lernen, sage ich, nee, ist klar, schönen Tag noch. Weil das ist so, wenn die guten Morgen sagen, geh rauskicken, ob die Sonne scheint, ist halt hart. So Und ähm, die verstehen halt auch nicht, und das ist das, was ich am meisten brauche, diesen Respekt, die verstehen halt nicht, dass ich meine Zeit opfer, dem was mitzugeben. Und wenn ich zum Beispiel, also ich bin ja immer bei meinem Mentor Randy, Randy Engelhardt, kennt er. Kennt er, kennt er, Tattoos, kennt ähm, Und äh, da bezahlt man halt für ein Seminar Geld. Und das ist für mich völlig okay. Also ich habe noch nie darüber diskutiert. Und es ähm, ist für mich immer ganz klar, natürlich, bezahle ich und fahre dorthin und noch Hotel. Und ich habe sogar den Nico als Model am Anfang mitgenommen, dass er auch was lernen kann dort. Das war dort. eine
0: große Ehre für mich. Und
1: äh, auch da musste der Nico sich nicht um irgendwas kümmern. Ja, das ist dann alles auch meine Baustelle. Ich will seine Haut, dann nehme ich die mit. So. Und ähm, das sind halt immense Kosten und dann lernt man was und freut sich. Und dann kommen die zu uns und denken, der gibt es gratis. Und ich kann ja froh sein, dass die zu mir gekommen sind und was lernen.
0: Weil die sind ja alles so übelste Talente und von sich. Das überzeugt. sind Künstler.
1: Mhm. Das sind Künstler. Das ist so immens, ihr habt manchmal keine Vorstellung. Und deshalb bin ich froh, dass es das so Nico gibt. Weil, und das muss man auch mal ganz klar sagen, das haben wir auch in der Familie ganz oft thematisiert. Das ist der einzige Grund, warum ich immer noch, also ohne Witz, jetzt so, auf meiner Arbeit mit sehr viel Spaß gehe, weil ich nicht den Glauben an die Menschen verloren habe. Ich kenne zwei, drei Tätowierer, die tätowieren alleine in ihrem Laden, weil sie keine anderen Menschen außer ihre Kunden mehr wollen. Und ich was ja auf ein
0: NATO verständlich ist. Was, ne? ja, ja, was
1: verständlich ist. Und ich war auch kurz davor. Ja. Aber, und jetzt sage ich eine Zahl, bei zehn auszuwinnen war ein Nico dabei. Und das ist eigentlich erschreckend. Also für mich jedenfalls, der ja, ne? ja auch Humanist ist und an die Menschen glaubt. Aber ja. da draußen laufen nur
0: Idioten rum. Ist so.
1: <lacht> ja, muss man. Also Idioten ist hart, aber.
0: Ja, jetzt müssen wir mal oder beim Namen ja, einen Namen nennen.
1: Wir können das ja so nennen. Die richtig Guten sind nicht so oft vorbeigekommen.
0: Ja. Ja. Also nur einmal. <lacht> oh, danke. <lacht> ja,
1: genau. Also das ist ähm, so der, äh, die Parallelität zu zu, ähm, zu, zu deinem Erlebnis. Ja, genau. Zu deinem Erlebnis. Was ist, denn, was ist denn so dein Plan für die Zukunft? Mein Plan
0: für die Zukunft? Mein lieber Nico. Ja, erfolgreicher Tätowierer zu werden. Okay. Also ich glaube, ich mache gerade einen ganz guten Job und... Äh, ich habe es immer schwer, mir selbst irgendwie auf die Schulter zu klopfen oder so zu sagen, ich bin super erfolgreich oder ich bin erfolgreich, aber ich sag mal so, ich glaube, ich bin gerade auf einem ganz guten Weg. Ja. Ne? Und ähm, ich will das natürlich auch weiter ausbauen und natürlich auch gerne mit dir. Ne? Jo. So, so, so ja, nicht, ne? ja. So ist es ja nicht. dass wir So ist es ja nicht. Dass wir da irgendwie, äh, Ja. wie soll man das sagen, Irgendwelche, äh, irgendwas zwischen uns steht oder sowas, sondern denke, wir passen da ganz gut zusammen, wenn wir dann zusammen den Weg gehen und äh, den Laden rocken und äh, ich denke mal, das Business auch aufräumen werden. Ja, das ist eine
1: schöne, schöne Einstellung. Du bist jung. Dynamisch. Du, du kannst das. Ich freue mich immer noch, wenn ich morgen aufstehe und danach nach Hause finde. Aber ja, also für mich ist das Ziel so, und das hat man ja schon besprochen, das kann ich ja hier auch so sagen, entweder mache ich das Ding mit dir richtig zusammen, also mhm. dass wir geschäftsmäßig zusammenarbeiten als gleichwertige Partner. Das liegt ja an dir. Mhm. Oder ich mache das mit dir zusammen ohne weitere Tätowierer. So, weil ich einfach ähm, beschlossen habe, dass ich keine Energie mehr in viele Menschen geben möchte. Das heißt, entweder ruhe ich mich nur noch aus und sitze mit dir in einem Raum ja. <lacht> und möchte keinen mehr sehen oder ähm, wir glauben doch noch an die Menschen, machen das, was potenziell da liegt und schaffen Arbeitsplätze schaffen Arbeitsplätze auch aber wir also das Potenzial im Laden und die Ideen sind ja da ja genau die Umsetzung ist ja immer schwierig und das haben wir aber nicht nur als Tätowierer oder wir im Laden das haben alle Läden und auch alle Businesses dass Menschen immer unzuverlässiger werden aber wenn du die zuverlässigen Leute hast und zwei Chefs dann kannst du richtig was bewegen, auch qualitativ für äh, die Kunden was Geiles bewegen. Und das wäre natürlich der absolute Traum. Ja. Weil wir wären ja nicht jünger und die Hand zittert ja irgendwann und dann musst du ja auch Augen weiterhin. Schlechter. Ja, ich gehe wird... jetzt immer möhren. <lacht>
0: <lacht> macht nur die Haut braun und gelbe.
1: Ja, aber macht auch die Augen besser, kennst du das nicht?
0: Ja, das ist ein Gericht. Das, das ist, ein ist tatsächlich Gerücht. ein Gericht, ja. Das nee, haben aber das ist Vitamin A. Das haben, nee, Das haben sie damals. Äh, dazu gibt es wirklich eine Geschichte, und zwar aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, die Amerikaner waren das, die zuerst das Radar erfunden haben. Und ähm, natürlich hat der Feind sich gewundert, warum sehen die denn in der Nacht so gut und warum wissen die immer, wo unsere Stellungen sind. Und da haben die Amerikaner einfach gesagt, wir füttern unsere Soldaten mit Möhren, hm. dann kannst du in der Nacht besser sehen. Daran mhm. wird es liegen. Und das ist halt die Story dazu.
1: Okay, ihr kennt das nur von den Hasen, dass die Hasen halt Möhren fressen und die können halt richtig gut sehen. Ja. Es gibt keinen Hasen mit einer Brille, oder? Hast du schon mal...
0: Naja, die haben ja auch keine Hände, um Dreh zu bauen, oder? <lacht>
1: Ja, Witz, komm raus, du bist so ein geht nicht, Tür klemmt. Ja, nee, also ähm, das sind so die Sachen, die so funktionieren. Ansonsten natürlich Podcast weitermachen, weil das mega Spaß macht, das Gesabbel. Was machst du jetzt eigentlich in der äh, Corona-Zeit?
0: Kann man das hier so sagen, oder? Masturbieren? Oh Gott, oh mein Gott, Alter. Oh Scheiße, okay. Ja, gut. Deswegen das ganze Toilettenpapier, das machen wohl alle Menschen gerade. Ich
1: weiß, wir haben dir eine große Packung besorgt, weil ja. du echt Panik hattest.
0: Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, mein Humor ist manchmal sehr derb und nicht on point, sondern drüber. Ich glaube, ich glaube
1: das hat noch keiner gemerkt. Oh mein Gott. Ja. Ich hoffe, das hören jetzt nur... Ältere Leute.
0: Ja, <lacht> nein, ähm, ja, was mache ich jetzt in der Zeit? Also ähm, äh, meine Vorlagen vorbereiten auf jeden Fall für meine Kunden, die äh, ich absagen musste. <lacht> Aber so kann ich schon mal schön vorarbeiten und kann natürlich dann, äh, wenn am Ende der Quarantänezeit ähm, das wieder losgeht, kann ich natürlich die Termine ein bisschen enger takten, weil mir dann einfach die Vorbereitungszeit, äh, die ja, brauche ich nicht mehr, ne? habe ja schon soweit alles vorbereitet. Und sonst, ähm, ja, ich bereite auch ein paar Prints vor, die ich irgendwann zum Verkauf anbiete und ähm, schimmeln. Ich tue schimmeln. Ich und deine Klamottensache, geht da noch was? Äh, du nee, machst so also geile nee. T-Shirts und so. Nee, gerade nicht so. Das ist, ähm, ja, ein schweres Thema, okay. sage ich mal so.
1: Ich dachte, du hast was Neues gemalt oder so.
0: Nee, nee, die okay. Sache habe ich jetzt für mich abgeblasen. So. Okay. Vielleicht werde ich irgendwann mal später wieder irgendwas mit Klamotten machen, aber jetzt gerade, im Moment ist die Sache durch wie durch. Okay. Ne? Hätte
1: ja sein können, dass das gerade passt. Deswegen ja. frage ich. Siehst du, seht ihr, wir sind gar nicht so vorbereitet. <lacht> <lacht> so unangenehme Fragen <lacht> aufgestellt. Oh, scheiße. Nee, ist ja nicht unangenehm. <lacht> ist ja halt Nee,
0: Rauschen, für mich oder?
1: einfach gerade so. Ich wollte so richtig krasser Moderator sein. Aber dann kann ich dir ja mal sagen, ich habe ja jetzt so den ähm, das Forum vorbereiten lassen von dem lieben Matthias und ähm, seines Zeichens unser Internet-Spezialist und äh, Homepage-Mensch. Genau. Und ähm, wir haben einen Ranking in den ähm, Forum. Also ein Internetforum ist ein eine Plattform, wo Menschen sich austauschen können, Fragen stellen können und nachlesen können. Sowas wie Knuddels zum Beispiel von früher. Oder, 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 Google. oder Google. Nur halt in unserer Welt. <lacht> und es wird einige Themen geben. Unter anderem dann halt auch Podcast zum Beispiel und ihr werdet dann auch unter dem Podcast-Thema dann auch die einzelnen Leute immer finden, die in den Podcast mitgeredet haben, die sind dann quasi auch für euch mal da, manchmal hat man ja noch Fragen oder irgendein ein geiler Job wird da erklärt oder wie auch immer und es gibt Rankings. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber das es doch. gibt Rankings, je nachdem, wie viele Beiträge du geschrieben
0: hast, drauf geantwortet hast und aktiv bist und so weiter. Genau, dann kannst du ja so aufsteigen und dann irgendwann hast du natürlich auch mehr äh, Sachen, die du machen kannst. Genau, dann kannst mehr du dann, Rechte kannst die mehr
1: Rechte äh, erarbeiten durch äh, freundschaftliches Mitgestalten der Seite. Und ähm, ich habe, da wir ja Königsloge als äh, Studionamen haben... Ba, ba, ba habe ich ähm, gesagt, wir wollen diese Rankings nicht so Member und New Member und New New Member und so nennen, sondern <lacht> Super Member sondern, you know, oder Super Member oder was auch immer. Ich habe gesagt, wir fangen an mit Fürst, Landgraf, Herzog, Großherzog, König und Kaiser.
0: Oh, uh, Kaiser gibt's auch. schon. Na,
1: Kaiser gibt's, das sind die Admins. Ja. So, das ist natürlich klar, so. Ja? Okay. Und ähm Genau, und so kann man sich dann halt vom Fürsten langsam nach oben arbeiten. Aber ihr seht, jeder, der bei mir anfängt, fängt schon als Fürst an. Was ja dieses Königsloge gleich wieder blaues erklärt. Blaues Blut, blaues Blut. Genau, blaues Blut, ihr seid dabei. Genau, und so ähm, startet das. Und da wir jetzt bei knapp äh, 30 Minuten sind, wird Zeit für die erste Werbung. Und ich würde sagen, wir gehen nach Glücksburg. Und da... Wollen wir das schön vortragen jetzt, Nico? Kommen wir tragen das vor. Und zwar geht es hier...
0: Muss mal meine, meine Unterlagen hier?
1: Genau, ich habe hier Zettel und so. Nee. Die Werbung.
0: Die Werbung.
1: Und zwar geht es hier um einen Laden, der heißt Wunderschön bei Tini. Ähm, wunderschön bei Tini ist Moorweide 3 in 24960 Glücksburg. Das ist in der Nähe von Flensburg. Und die Internetadresse ist auch wunderschön bei Tini.de. Nico, was kann man denn machen bei Wunderschön bei Tini?
0: Moment, warte, ich glaube, ich habe die falsche... ist Also, du bist wunderschön und ich bin Teenie. Seit über 17 Jahren darf ich Menschen verschönern. Angefangen habe ich mit, klassischen, äh, mit einer klassischen Friseurausbildung. Diese ergänzte ich durch viele Weiterbildungen im Bereich Kosmetik, Make-up und profes oh, sorry. <lacht> professionelles Styling. Sorry, Teenie. <lacht> Dazu habe ich mich... Äh, oh Mann, ey. Warte mal. <lacht> Dazu habe ich mich in der Plasmatechnologie und Microplating, also den non-invasiven Techniken, ausbilden lassen. Mein Herz steht für Vor-Nachher-Effekte. Und die kann man hervorragend mit der Plasmatechnologie und dem Mikroplating erzielen. Äh, Manometer, ich muss hier mal rumscrollen, deswegen. Um zu Hilfenahme meines Wissens aus allen Bereichen entwickelten wir gemeinsam. Entwickeln wir gemeinsam deinen individuellen Beautyplan. Sorry dafür, mein Lesen ist immer ganz schlecht, wenn ich gerade vom Handy ablese, weil ich glaube, ich brauche eine Brille. Äh, Beauty, genau, wir waren bei individuellem Beautyplan. Der eine, der dein Inneres noch strahlender macht und deine Schönheit noch mehr zur Geltung bringt. So.
1: Nicht schlecht. Du hättest einfach langsamer lesen sollen, du bist schneller geworden. Auf jeden Fall, wenn Leute gerne von der Tini verschönert werden wollen, dann ist das so, dass sie sich spezialisiert hat auf den Plasma-Pen. Und zwar erzielt sie mit diesem Pen die besten Ergebnisse im Bereich Oberliedstraffung, zum Beispiel Schlupflieder. Tränen-Sack-Entfernung, sämtliche Falten, zum Beispiel Krähenfüße, Merkel-Falten, Zornisfalten und die Falten am Hals, -Falten. also das ist so für mich so ein bisschen was. <lacht> ähm, überall, wo überflüssige Haut ist, kann ich arbeiten. So. Ähm und dann ist ganz wichtig, dass die Teenie, wenn sie fünf Behandlungen hat, das heißt, wenn jetzt so fünf Freundinnen sagen, hey, wir wollen das machen, könnt ihr euch bei der Tini melden und dann könnt ihr, also dann kommt die Teenie entweder nach Berlin oder in egal welche Stadt in Deutschland zu euch fünf und macht ein schönes, äh, ja,
0: was immer ihr wollt, denke ich mal, ne? Also, ja,
1: schönes äh, Beauty Wochenende mit euch oder ja. so. Ähm, also könnt ihr euch bei ihr melden unter wunderschön bei Tini. Und das ist, wie gesagt, ein Glücksburg, Moorweide. Ihr findet sie auch bei Facebook.
0: Mhm. Ja. Und ich denke, in der jetzigen Zeit könnt ihr sie auch super unterstützen, wenn ihr einfach vielleicht Gutscheine kauft. Ne, das macht ja Sinn. Denke auch. Da würde sie sich freuen. Das
1: Unternehmen ist wohl auch ganz frisch. Und ähm, ja, da kann sie Unterstützung brauchen. Denke ich auch, genau. Werbung Ende. <lacht> ja, so ist das. Jetzt haben wir 35 Minuten rum und die ging echt schnell, wie ich finde. Ja. Ähm, was könnten wir jetzt noch als Thema haben? Also wie gesagt, du, du sagst, du ähm, bereitest jetzt deine Arbeit vor für ähm, die Zeit, wenn Corona vorbei ist. Mhm. Wir, wir haben natürlich das Problem, ähm, dass alle Conventions jetzt abgesagt wurden. Mhm. Für mich ja. auch mein ähm, mein äh, Seminar bei Randy, das sollte jetzt im April stattfinden, da habe ich von der Janine, von der Frau vom Randy, jetzt eine E-Mail erhalten, dass das auch im Sommer erst stattfindet. Das heißt, das verschiebt sich alles bei uns ein bisschen. Was ich aber wiederum gut finde, denn wir hatten ja schon ganz schön viele Termine vorgebucht und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst und ob man das äh,
0: so sagen Satz, soll, das? genau, aber
1: <lacht> ich finde es gut, dass nach diesen
0: sechs Jahren wirklich Hardcore-Arbeiten ich einen Zwangsurlaub kriege und ähm, Du brauchst ja nicht mal ein schlechtes Wissen machen, weil du wurdest ja äh, Du, du
1: ja, es bist ist ja nicht es dran
0: verschuldet, so ne?
1: Genau, es ist, also es ist tatsächlich jetzt mal so wir können mal atmen, ähm, ich bin auch wenig gerade im ähm, Internet, wirklich obwohl ich zu Hause rumliege ähm, bin ich wenig im Internet, weil ich einfach merke ja. ich brauche das alles gerade gar nicht und ähm, ich habe das Gefühl die Menschen lernen auch gerade richtig was
0: ja obwohl Social Media gerade über überquillt wieder und äh, wirklich viel Schrott dabei ist, deswegen habe ich mir jetzt auch angewöhnt, äh, tagsüber wirklich mein Handy eher selten in der Hand zu nehmen und einfach mal bei Instagram zu scrollen, weil jeder kennt's ja, ne? Wenn man Langeweile hat, auf der Couch sitzt oder irgendwie Zeit hat, was passiert als erstes? In der Regel macht man Instagram auf, Facebook auf und verschwendet wirklich viel Lebenszeit in diese Social Media. Ne? Und jetzt kann man da quasi ein bisschen Ab Abstand von nehmen und sich ein bisschen davon distanzieren, weil wie das gesagt. Ist nicht los? Hä? Disney Plus. Disney Plus. <lacht> genau. <lacht> Absolut neuer Kanal. Und holt, euch, holt euch alte Tugenden wieder, ne, die, Dis, äh, die Disney vermittelt hat. Obwohl die auch teilweise falsch sind mit findest du, du findest deinen Prinzen.
1: Naja, ich ne? habe meinen Prinzen gefunden, Nico. <lacht> also ich muss sagen, ich gucke jetzt Duck, Duck, Gummibärmbande. Da Wunder. So, Mandalorian, ne? Mandalorian. Zurück in meine Kindheit. Ja. Nein, aber tatsächlich ist es so, ich kriege da halt alles auch gar nicht mit, wie viel Schrotter passiert, weil ich mich schon lange so ein bisschen distanziert habe und das jetzt mhm. halt noch ein bisschen mehr mache. Und das tut mir halt ganz gut. Und ich höre Podcasts Zum Beispiel Joko und äh, Paul. ABFNR. Absoluter Fanboy. Muss ich sagen. Ähm, Finde ich immer mega witzig. Ähm, Baywatch Berlin höre ich ab und zu. Der ist auch nicht so schlecht. Ich weiß nicht, kannst ja. du mit den beiden schon was anfangen mit dem Podcast? Äh,
0: ganz ehrlich, ich bin absolut kein Podcasthörer Klingt zwar komisch, ist aber so. Also... Ähm ja, ab und zu. Also ich habe schon einige Podcasts gehört und ich höre auch äh, ab und zu mal Hörbücher, aber
1: gezwungenermaßen auf Arbeit.
0: <lacht> du hörst das jetzt gut. <lacht>
1: das läuft jetzt einfach. Nein, wenn aber ich jetzt Kopfhörer. Ich,
0: ich bin eher so der Musikmensch. Tatsächlich zu Hause äh, bin ich auch so, wenn ich zum Beispiel Staubsauge setze ich mir Kopfhörer auf und sauge dann mit Kopfhörern. Ich hatte schon sogar mal den Gefall, äh, Fall gehabt, dass äh, der Staubsauger umgekippt ist dabei, ich das nicht mitbekommen habe und er aber auf den Knopf aus war und ich einfach fröhlich weitergesaugt habe, bis ich dann mal die Kopfhörer abgenommen habe und mitgekriegt habe. Oh, scheiße, das Ding saugt ja gar nicht mehr.
1: Das machen wir auch nicht so dreckig, oder?
0: Nö. <lacht> sonst, sonst sieht man das ja. Wir haben ja hier im Wohnzimmer lila einen Teppich, da naja. siehst du alles. Ich, ich glaube, das war sogar, ich habe aufgehört, weil ich mich gewundert habe, dass er nicht saugt. Ich dachte, der Beutel wäre voll oder so.
1: <lacht> Aber solange er sich nicht umdreht, hinten brennt, weißt du, ja. und du einfach weitermachst so. und dann dich wunderst, so seit wann ein brauner Teppich, was mmh, ist los hier? Das riecht
0: hier so. Ah, okay, brauche ich nicht mehr
1: sauber machen, super. <lacht> ja. Ich finde es ähm, halt aber auch geil, dass sich ganz viele Leute dran halten, an, diesen, ähm, an die Auflagen. Egal, was man jetzt für Theorien zu dem Thema hat. Also ich möchte mich auch politisch jetzt ja nicht in irgendeine Richtung schwingen. Mhm. Ich finde einfach cool, dass die Menschen ähm, miteinander wieder mehr und besser umgehen. Das ja. finde ich
0: mega gut. Da die Solidarität in Deutschland ist auf jeden Fall um einiges wieder äh, angestiegen.
1: Was ich, was ich lustig finde, ähm, ist... Wenn wenn ich jetzt so die BRD-Bürger höre, wie schlimm das für die ist, gerade diese Kids, ja diese jungen Kids, die erzählen, wie schlimm dieses Corona ist und ich mich dann so an den Osten erinnere, also leere Regale war bei uns Standard, also das hat mich jetzt null beeindruckt. Ähm Aber ihr hättet
0: wahrscheinlich immer Klopapier, ne?
1: Naja, aber das wolltest du auch so nicht haben, wa?
0: Ja, das war diese ne? Diese
1: diese ja, das war spitze. Das war, das Erichs letzte Rache. So, Also das war schon, äh, das wolltest du nicht haben. Wir hatten meistens feuchten Waschlappen. So Und ganz ehrlich. na <lacht> ne? Naja, aber das ist ja das, also jetzt mal ohne Witz. Ich war in China, ich habe mit asiatischen Ländern viel zu tun. so Und ähm, alle nutzen Wasser. Also das haben wirklich nur wir Europäer das Problem. Und in der Krise äh, ist unser Problem Klopapier zu holen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Also, ne, aber aber. Nichts so zu fressen Haus, äh, aber Arschapeschen. Ja, schön. Sie sind alle Sturm, aber guck mal, die <lacht> haben eine schöne. Naja. Ähm, wie gesagt, das will ich ja politisch ja nicht äh, thematisieren. Das muss jeder wissen. Also für mich ist das kein Problem. Ich freue mich. Ich habe letztens meinen Kumpel Rashid getroffen unterwegs. Beim ähm, erlaubten Ausgang, da gab es noch nicht diese Ausgangssperre. Mit muss ich wahrscheinlich, sagen. Ne? Nein, so ähnlich. <lacht> so ähnlich, mit seiner <lacht> Tochter? Mit seinem Sohn. Oh, sein Sohn, oh. <lacht> <lacht> So ähnlich, <lacht> zweimal so ähnlich. Ja, und ähm, wir haben uns unterhalten und haben halt beide festgestellt, dass die Leute ähm, tatsächlich... Ja, cooler wieder miteinander sind. Und mhm. ich mag das und ich hoffe, dass wir das beibehalten und ähm, dass das auch danach weiter
0: so geht. Das würde ich mir wirklich wünschen. Ja. Die Gesellschaft entschleunigt sich gerade so immens doll. Ne? Also keiner ist mehr diesen extremen Stress verfallen. Es
1: gibt noch ein paar. Ja. So, aber die fallen halt auch gleich so negativ auf, dass du die schon vom Weiten siehst und die umschiffen kannst. Ja. Das ist halt das Coole. Ne? Du musst dir das nicht geben. Und ich...
0: Club da die bin... Klopapierhamsterer.
1: Ja, aber die kannst du ja auch umgehen. Die siehst du ja auch vom Weiten. So, also du hast Hast ja, die Möglichkeit, und das ist ja für mich so ähm, gerade mega toll. Ich kann einen Bogen um solche Menschen machen, weil ich bin ja eigentlich so ein Michelin-Männchen, mhm. also, nee, so ein HB-Männchen, der ja, sofort gut. abgeht, wenn irgendeiner dem die Vorfahrt nimmt. Also, ja. der sich einfach ärgert. Jetzt steige nicht aus und so ein Quatsch, aber so mich ärgert es schnell ausfällig. Ja, mich ärgert <lacht> es schon so und ähm, das passiert nicht mehr und das ist schön. Und das ist, also es ist wirklich auch ein schönes Gefühl, weil das ist ja auch keine Sachen, die jetzt an mir mag, muss man ja dazu sagen.
0: Naja, du bist ja immer da sehr äh, selbstreflektiert äh, und versuchst ja auch immer viel an dich zu arbeiten. Was ich auch immer sehr bewundernswert finde, ohne Witz. Ja,
1: aber das klappt ja nur langsam besser. Ja, aber
0: diese, die, die, diese Einsicht zu haben, dass du weißt, dass du äh, was... Dass ich ein Vollidiot bin, ja, das ist aber nicht schwer. Das hast du jetzt gesagt?
1: <lacht> Wenn dir das genug aber, Menschen aber, in deinem Leben erzählt haben,
0: dann glaubst du das Aber dass auch. du halt auch die Kraft besitzt, an dir zu arbeiten und stetig an dir zu arbeiten. Also nicht nur, dass das so phasenweise ist, sondern dass du wirklich... Oh doch, bewusst, manchmal ist phasenweise. ...bewusst versuchst, ein guter Mensch zu sein. Ich
1: esse gerade so wieder Zucker. <lacht> Wirklich, ganz schlimm. Vor vor Corona hatte ich keinen Zucker gegessen. Jetzt dachte ich mir, wir müssen eh alle sterben, ich esse Zucker.
0: Ich hau mir die Scheiße rein. Und jetzt halt mir
1: die kriege, wir sterben doch nicht. Jetzt werde ich wieder aufhören mit Zucker essen. Nein, tatsächlich habe ich das, als es mit der Panik losging, habe ich mich auch kurz so anstecken lassen ein bisschen. Ne? Mhm. Und dachte so, oh jetzt kriegst du nicht mehr zu essen und jetzt kannst du nicht noch darauf achten... Was du kaufst, ne? Genau, jetzt kaufst du erstmal ein bisschen was. Also es ist jetzt nicht so, dass man ähm, sich eine Tiefkühltruhe gekauft hat, noch eine extra ins Wohnzimmer gestellt hat. Aber du hast
0: gleich Kiloweise Zucker ja geholt.
1: Nee, das nicht, aber ich habe mir dann halt mal einen Schokopudding gegönnt, weil ich mir dachte, so. weißt du was, wenn ihr jetzt eh zu Hause sitzt, dann ist du halt auch mal ein Schokopudding so. und so. Und dann eine Tafel Schokolade und dann wurde mit am Abend, jeden Abend eine Tafel Schokolade. Und ich dachte oh, das ist erst, so schlimm, ja doch, ja, wirklich. Und ich dachte erst, ich platze richtig auseinander. Ich sehe wieder aus wie so ein UF-Ding äh, sit, Uffi Platz-Sofakissen, äh, aber nein. Das hat sich wirklich in Grenzen gehalten, aber jetzt, wo ich auch wieder meinen Tagesablauf habe, ich muss auch sagen, ich, habe, ich weiß nicht, wie dir ging, aber ich habe jetzt seit zwei Wochen, bin ich um drei ins Bett und um zwölf aufgestanden. Völlig untypisch für mich.
0: Bei mir ist es völlig anders gewesen, tatsächlich. Ich bin äh, unter der Woche so maximal bis zwei Jahr wach gewesen, war aber jeden Morgen wirklich ab um acht wach. Verrückt. Das konnte ich
1: auch mal, weißt du noch?
0: Hm, wo auf du jung Kon und dynamisch warst? Nee, auch auf Convention.
1: <lacht> Wenn ich habe bis vier getrunken und um fünf ging es weiter mit Arbeiten. Nee, aber ähm, ja, und jetzt ähm, kommt wieder ein Rhythmus rein. Jetzt will ich früh Sport machen. Ich mache jetzt Yoga. Ja, so mit Atmen und Sitzen und Hund und Kuh habe ich letztens. Nee, Katze, auf, Katze und Kuh.
0: Auf jede Sonne oder wie das heißt. Nee, soweit
1: bin ich noch nicht. Ich <lacht> bin jetzt erst bei der Katze und der Kuh.
0: Und... Ähm,
1: das macht aber Spaß. Ich muss das aber machen. Ich habe die Diagnose, in allen Halswirbeln einen Bandscheibenvorfall zu haben. Und das ist noch ohne OP handelbar. Das heißt, ich kann mit Sport das hinkriegen.
0: Würde ich ja gerade sagen, du hast ja auch eine recht stabile Nackenmuskulatur und alles. Ne? Das trägt ja viel.
1: Ja, aber es hat auch schon zweimal dafür gesorgt, dass es nicht so gut liegt. Ja, ich weiß,
0: ich kann mich daran erinnern.
1: <lacht> und äh, dementsprechend ähm, muss ich jetzt den Sport machen und habe mich entschlossen, so ähm, Yoga zu machen und ich äh, glaube, Tai oder so mhm. werde ich machen.
0: Ist diese ähnlich wie Yoga so mit hier? Ja, ja, mit, mit ein, bisschen, genau, so. ein bisschen
1: mehr Bewegung und äh, sieht ein bisschen aus wie so. So, Kung Fu Moves, ja, Slow Motion. So, genau, so sehr, sehr langsamer. So, so ein Faultier-Kung Fu Kämpfer. <lacht> so so, so was, genau. Und ähm, ja, und dann versuche ich das wieder hinzukriegen. Vielleicht bis nach der Krise, dass das wirklich alles wieder sitzt. Mhm. Und ähm, dann geht das Leben locker weiter. Und dann starten wir durch. Das wie ist durch? der Plan auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wir haben jetzt genug Zeit, ähm, durchzuatmen, Anlauf zu nehmen. Und am Ende, äh, ja, das, das ganze Ding verrückt zu rocken. Also das ist auch das, was ich mir jetzt. Also ob man das jetzt. Also, das nehme ich mir ganz klar vor. Weil ich glaube, alles andere, dieses Rum und Rumir singe von diesen ganzen Schauspielern da draußen, das hilft uns allen nicht. Und das ist auch nicht das, was man möchte und ich möchte auch nicht mehr so Sachen lesen, so danke, Merkel, für das alles. Und so ein Quatsch. Weil wenn man mal drüber nachdenkt, hat das China irgendwie. Also ich weiß auch nicht, manche Leute verstehe ich einfach nicht. Naja,
0: naja das sind immer, die wollen sich kundtun und äh, alle anderen sind schuld und ich habe ja nie was getan und äh, Wir
1: haben alle nichts getan, ja. das ist ein Virus.
0: Ja, naja, wollte ich gerade sagen, aber die, die stellen sich dann so hin, dass äh, die quasi immer die Opfer sind, so die typische Opferrolle, weißt du?
1: Ja, aber jetzt überleg mal, die hätten nicht den Shutdown gemacht und das Ding wäre mega tödlich geworden. Ja. Da hätten alle geheult, warum hat Kinder einen Shutdown, äh, Shutdown gemacht? Jetzt Nein, haben sie einen Shutdown nicht. gemacht, jetzt ist es nicht so schlimm. Dann doch lieber so rum als andersrum. Also ich verstehe das immer nicht. Ja, also. ja, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Ja. Ne? Ja. Mutter vor allen
0: Dingen. Die Merkel der Porzellankiste. <lacht> <lacht> Witz. <lacht> Witz, komm raus. Genau.
1: Verrückt. Warte mal kurz. Nico hat gesagt, er marktet. Warte, ich mach bei dir auch nochmal so. Da war nicht mehr so viel. <lacht> ja, da, da
0: gibt es doch hier äh, diese komischen Sounddinger da, wo die auch immer so rumschmatzen und so, ne? Ja, die,
1: die haben wir hier auch irgendwo drauf,
0: aber die will ich
1: jetzt, nicht machen wir alles in Zukunft. Wir müssen uns langsam steigern. Mega gut, ey. Ja, also äh, einen Plan haben wir für danach. Jetzt ähm, ist es Zeit, dass man Fahrrad fahren kann auf jeden Fall, dass man mhm. mit der Familie telefoniert
0: oder mit Freunden, Stimmt. mit denen man lange
1: nicht mehr telefoniert hat. Ich kann man jetzt in, den,
0: in den letzten Tagen, also ich bin ja ehrlich gesagt ein sehr... Telefonfauler Mensch. Also ich mag es wirklich nicht zu telefonieren. Ich glaube, ich glaube, das merkt jeder, mit dem ich telefoniere. Ich versuche immer schnell das Gespräch zu beenden.
1: Ja, manchmal weil, hebt er nur ab und legt das <lacht> Telefon hin.
0: <lacht> nee, weil ich, ich bin der Meinung, wenn ich ein Gespräch führen möchte, dann möchte ich gerne so face to face. Da bin ich irgendwie klassisch. Wieso nicht? Warum?
1: Hat er seinem Kumpel erzählt, der letzten in Australien war? <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe in den letzten zwei Wochen sehr, sehr viel. Also, ich habe wirklich jeden Tag telefoniert und auch ähm, längere Gespräche, so alles so. Halbe Stunde, 20 Minuten.
1: Das ist schon länger? Ja, das sind das ist bei Gespräche. mir so drei Stunden.
0: Normaler, normalerweise sind bei mir Gespräche so, wie gesagt, du kennst mich, ich bin am Telefon kurz angeboten, so fünf Minuten maximal. Danach wird es mir schon zu dolle. Ja, am oder? Telefon, aber mit Kunden im Laden, oh, macht da Überstunde. Wer <lacht> macht da Überstunde? Nee, damit <lacht> ich mittlerweile auch ein bisschen äh, schneller geworden. <lacht> ja.
1: du verkürzt ja.
0: <lacht> es sei denn natürlich, wir haben immer, äh, also kommt ja manchmal vor, dass man so wirklich sehr interessante Charaktere kennenlernt, sowohl männlich als auch weiblich halt einfach, die irgendwie eine coole Geschichte haben oder äh, einfach cool drauf sind und mit denen man sich halt gerne unterhält, weil ich glaube, jeder mag schöne Gespräche, oder?
1: Ja, also das hatte ich ja im ersten Podcast auch schon gesagt, dass das äh, mein, meine Prämisse so ist, ne? coole Gespräche zu führen. Da kommen wir auch gleich mal zu einer Frage. Lieber Nico, was war dein äh, interessantestes Tattoo?
0: Puh, mein interessantestes Tattoo? Gute Frage, ich überlege gerade. Na, ja, gib mir Mühe, ne? dass die Frage <lacht> auch irgendwie gut wird. Nee, tatsächlich äh, schwierig zu sagen, weil äh, du weißt ja, wie das ist, man hat halt jetzt schon so viel gearbeitet, dass äh, manche Sachen wirklich hinten runterfallen und du gar nicht mehr einen Plan davon hast, dass du das überhaupt gemacht hast. Weißt du? Ja, die Frage
1: ist auch immer, was meine ist, wenn du sagst, interessantes ist das Tattoo, was ist interessant? Ja,
0: genau, definier mal interessant. Ja, das musst du jetzt
1: für dich in, äh, definieren, ne?
0: Äh, interessant ist das Tattoo. Hm. gute Frage. Habe ich echt keine Antwort drauf, ganz ehrlich. Ich überlege gerade. Also ich habe halt viele interessante Sachen gemacht, weil das Schöne Halt, äh, mittlerweile an mir ist, die Leute kommen halt explizit ähm, durch den Stil, den ich von Mo geerbt habe ähm, und den ich halt zu so meinem Stil ausgebaut habe. Und äh, darauf äh, hin. Ich glaube, ich bediene da so eine kleine Nische, ähm, die viele Leute anspricht. Und ähm, ich denke, deswegen ist jedes Tattoo irgendwie interessant, weil. Du sollst ja nicht sagen, wer oder welches Motiv. Du sollst einfach mal.
1: Man kann das ja so allgemein fassen, so keine okay. Ahnung, so da ist jemand, die Sturm äh, und dann hat der die Geschichte erzählt und am Ende wollte der aber einen Kuchen. <lacht> <lacht> so,
0: nee, also so. ich, ich hatte wirklich mal äh, sowas, und das ging mir auch sehr nah. <lacht> da war eine junge Frau, also so jung war sie jetzt auch nicht, die war glaube ich äh, fünf Jahre älter als ich oder so, also mitteljung, <lacht> kann man das so sagen. Naja, auf jeden Fall, das war eine sehr traurige Geschichte. Sie kam halt ähm, sehr bedrückt und traurig rein und hat halt davon erzählt, dass ihr, ähm, ihr Lebensgefährte, mit dem sie eigentlich ähm, demnächst heiraten wollte, verstorben ist plötzlich und sie hätte gerne ähm, die letzte Notiz von ihm tätowiert. Also wirklich so ein kleiner Notizzettel mit einem Smiley drauf, wo dann draufsteht, wir sehen uns heute Abend, ich liebe dich, bla bla blub und sowas. Boah. <lacht> Was? Alter, das ist hart. Ja, das ist wirklich hart. Und ähm, genau, und den, das wollte sie halt unbedingt gerne haben. Und das war für mich natürlich sehr, also ging mir richtig nah, als sie dann raus war, weil sie ja auch unter Tränen mir das erzählt hat. Und es war für mich natürlich auch eine Riesenverantwortung, das so zu tätowieren, dass es auch wirklich dem widerspiegelt, was sie haben will, ne? weil das ist ja auch immer die Schwierigkeit bei so einen Sachen, halt das Versuchen eins zu eins äh, nachzuempfinden und äh, nachzuahmen, ne? weil es geht halt nicht eins zu eins, es ist Haut, und da sind wir uns ja alle einig, so alle, die so sich mit Tätowieren schon mal beschäftigt haben, aber äh, in die Nähe zu kommen und halt ihr das Gefühl zu geben, dass sie für immer diese Erinnerung an ihrer großen Liebe hat und so, und das ging mir halt schon echt nah. Ja. Das ist krass. Mhm. Nee, wirklich, also das ist schon, also der Zettel, dieser Spruch ist schon ja, weil es einfach wirklich so eine banale Geste ist, wie man eigentlich so sieht. Ne? Aber es war halt seine letzte, letzte, äh, sein letzter Liebesbeweis quasi. Ne? Ja, und
1: dann hast du ja auch gleich das Kopfkino. Ich meine, dann geht er und kommt nicht wieder. Weißt Richtig. Du was, ich meine?
0: So, Richtig.
1: So Und dann macht die sich das irgendwo hin? Welche Stelle, wenn man fragen darf? Äh, Unterarm. 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 Oh, Unterarm oh, wo du es auch noch immer siehst. ey. Mhm. Und dann siehst du jeden Tag, dass der nicht wiederkommt. Das ist natürlich auch alter schalter Boah. Naja, also
0: man kann es ja halt so oder so sehen, ne? jeden Tag, dass er nicht wiederkommt, oder immer eine schöne Erinnerung. So.
1: Ja, ja, na sicherlich, schön ist es schon, aber das ist ja trotzdem mit Schmerz verbunden. Also Natürlich. da kann mir, also jedenfalls empfinde ich das so, ja, das ist halt Schmerz. Also wenn ich überlege, ähm, jeder hat schon irgendwelche Menschen verloren in seinem Leben. Und ähm, das Schlimmste ist, ähm, und deswegen würde ich nie das Haus mit Streit verlassen, ähm, wenn dann der eine nicht wiederkommt und das letzte war der Streit oder das letzte war dies oder das, mhm. es ist es so, also, so
0: ein negatives Gefühl hinterlässt. Ich sag das, mal, ein ne?
1: Positives ist ja schon beschissen. Ja. Ja, ein positives Gefühl ist doch schon ein Tritt in die Eier. So. Und jetzt stell dir vor, das ist noch ein negatives. Du wirst doch nie wieder glücklich für dich selbst. Du machst dir doch Vorwürfe alleine, dass du sagst, warum war ich so ein Vollidiot und konnte nicht nochmal über meinen Schatten springen und wenigstens. Im guten Auseinandergehen. Mhm. Du kriegst es nie wieder hier gebügelt. nie kriegst wieder. Kriegst auch
0: nicht. Du machst dir lang Vorwürfe. Und wahrscheinlich ändert das so dein Leben, dass du dein Leben so lebst, dass du jeden, den, von dem du dich verabschiedest, oder also das hinterlässt ja so eine Spur und so ein Trauma. Im ne? besten und, Fall. Und dass du jeden entweder du lässt niemanden mehr an dich ran, weil du dieses Gefühl einfach nicht mehr haben willst, des Verlustes, oder du überkompensierst das halt, ne? Und ja, du ne. sagst wirklich jeden, wenn er wenn er irgendwie die Haustür verlässt. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Weißt du, wie ich meine? Also, ja,
1: ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber da drücken. Ja, aber erstmal muss du Ding ja mit dir erstmal klären. Ja. Ja? Also, jedenfalls, wenn du ein vernünftiger Mensch bist, gibt auch, wir sind uns alle einig, da draußen gibt es so andere Menschen. Ja. Die checken das ja nicht, aber wenn du so ein bisschen klar denkender Mensch bist, ist das schon eine krasse Nummer. Ja, richtig. Also sie war auf
0: jeden Fall ähm, sehr dankbar dafür und ähm, hat sich sehr, sehr, sehr dolle bedankt dafür und sich sehr darüber gefreut, dass sie halt jetzt eine Erinnerung an ihn hat. So, ne? die äh, für sie in der Weise halt äh, gerechtfertigt ist. So. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also wo nicht, wie man sonst immer denkt. Also mein Opa ist gestorben. Ich hätte gerne äh, die Betenden Hände von Mucha ne? mhm. oder sowas. Ne? Nein, das ist wirklich was äh, sehr, sehr Persönliches. Die Betenden
1: Hände sind aber von Dürer. Äh,
0: meine ich ja von Dürer, nicht von Mucha. Guck mal, so, ich Sorry. kann ich nicht klug,
1: Schälfte, aber das muss man ja mal sagen.
0: Nee, ja. und äh, das ist halt ähm, was sehr Persönliches, was sie da bekommen hat. Und, ja. deswegen, und das, wie gesagt, hat mich sehr ähm, mitgenommen und auch geprägt. Also das ist wirklich was, woran ich mich erinnere so von den ganzen Wahnsinn. Tattoos. So. Wahnsinn.
1: Ähm, das, äh, ähm, die betenden Hände von Dürer, wenn du das schon verwechselst, weißt du, äh, wie das zu diesen betenden Händen kam? Ja. Hast das du das hast in der Lehre gesehen? <lacht> <lacht> Soll ich das
0: jetzt über? Ja, sagen? Na,
1: vielleicht wollen die Leute das ja auch mal wissen. Ja,
0: also die betenden Hände von Dürer... Äh. Alph ja, Albrecht. Albrecht, Albrecht. Man, Alfons Mucher und Albrecht Dürer, so, ich verwechsel die jetzt vom Namen her. Das war kein Problem. <lacht> also, der Herr Dürer hatte einen Bruder, dieser Bruder wollte ähm, gerne auf die Kunstschule gehen, ähm, aber die Eltern hatten, also beide wollten auf die Kunstschule gehen und die Eltern hatten halt nur Geld für den Albrecht. Und nee, anders, die hatten ja. Geld für den Bruder. Für den Bruder,
1: weil ja der Ältere war. Ja, aber, der aber der, der, Er hat gesagt, der Jüngere soll es machen, weil er dachte, der hat mehr Talent oder weil er ihm das angesprochen hat, ja, genau. zugesprochen hat. Genau. Und ähm, dann ist der Bruder, der Jüngere, der Albrecht, auf die Schule gegangen.
0: Und der Ältere musste halt im Bergwerk, war das glaube ich, oder so, irgendwo musste äh, genau, er hat, dann, die er Hände hat dann, Genau, er hat dann im Bergwerk gearbeitet. Und hat sich halt die Hände so zerstört, dass er gar nichts mehr hätte machen können in dem Bereich Kunst und so. Und als ähm, Hommage daran hat er halt... Äh, die Hände seines Bruders gezeichnet. Ein bisschen anders war es noch.
1: Mhm. Das war
0: tatsächlich so, dass der
1: Albrecht dann von der Schule wiederkam. Das mhm. war ja früher so, dass die ausgereist... Also die sind ja verreist oder äh, gereist, um ein Handwerk zu erlernen. Mhm. Ne? Das waren ja früher so Wandergesellen, nannte man das ja. ja. Und der war in der Schule und dann eine ganze Weile von zu Hause weg, weil die hatten natürlich auch Anreisetage, Wochen, wie auch immer. Ne? Und ähm, als er dann fertig war, hat er... Ähm, durch einen wirklichen Zufall sehr viel Kunst verkauft, was für jemand, der neu von der Schule kam, damals ähm, unüblich, unüblich war. war und vor allen Dingen auch ähm, in dem Ausmaße mhm. schon wirklich Wahnsinn. Ja, und er hat viel Geld verdient und ähm, ist dann mit diesem vielen Geld nach Hause gekommen, ganz fröhlich und saß am Armbrutstisch und sein Bruder kam von Arbeit und die haben sich mega gefreut, dass sie ähm, ja zusammen sehen, essen, so. genau, dass sie sich sehen er hat von seiner Reise erzählt, von seiner Schule und meinte dann zu seinem Bruder, und Bruder, ich habe eine Überraschung, ich habe das Geld für dich, du kannst jetzt auch zur Schule gehen. Und dann hat der Bruder ihm gezeigt, dass er nicht mehr malen kann, weil seine Hände verkrüppelt sind. Genau. Und das hat er dann am ähm, Armbrotstisch gesehen. Und wenn ihr euch diese Betenden Hände mal anguckt, ist der eine kleine Finger sehr doll verkrüppelt gezeichnet und ähm, das ist dann halt, also so ist dieses Bild dann entstanden, dass ihn das so geschockt hat, dass er seinen Lebenstraum für ihn aufgegeben hat und ähm, arbeiten gegangen ist und aber auch nicht böse war, sondern sich darüber so gefreut hat, dass er das dann gemalt hat. Genau.
0: So war das. Und das wird halt immer sehr gerne fehlinterpretiert. Ja. <lacht> das ist immer das Problem so, ich hätte gern die betenden Hände. Weil ich bin gläubig. Genau. Hat nichts damit zu tun.
1: Aus. Macht Mach das nicht. Ja, aber das, das sind halt so viele Sachen, die, die wir halt auch in den Podcast öfter mal so einfach mal so reinwerfen. So Klugscheißer für Klugscheißer. Ja, wenn man, wenn man das hören möchte, hört man. Wenn nicht, spult man vor. <lacht> <lacht> aber ich denke, das ist halt doch schon mal interessant. So, ich glaube, es ist auch zeitgleich für unsere letzte Werbung, oder? Jetzt ist Zeit für die letzte Werbung auf jeden Fall, genau. Und zwar sprechen wir jetzt jetzt muss ich die Kurse raussuchen, hätte ich aber besser vorbereitet sein können.
0: Ja, das, das, wir optimieren. Wir optimieren. So,
1: wir optimieren das ganze Ding. Und zwar geht es jetzt darum, dass ich, ich habe ja aufgerufen, dass sich Leute bei mir melden können und ich würde die dann erwähnen und so ein paar Minuten immer den Leuten schenken. Und im Januar war das, glaube ich, habe ich in, im Allgäu, in Bayern jemanden kennengelernt, und ähm, dieser jemand, ähm, folgt mir natürlich dann auch auf allen Kanälen und wie das dann so ist, das ist der liebe Marc. Und der Marc arbeitet in einer Firma, die ähm, wirklich grandios ist. Die heißt Linara GmbH und zwar kommt die aus Kaufbräun. Das ist ähm, im Allgäu, ich sage jetzt einfach Allgäu, ich will es jetzt nicht ober-unter- Rechtes Allgäu, linkes Allgäu. Bayern, Allgäu. Allgäu, das ist auf jeden Fall wichtig. Und ähm, der macht in seiner Firma ähm, Haustüren aus äh, Altholz bis hin zu ähm, Terrassenüberdachung.
0: Glasfassaden.
1: Ähm, Glasfassaden, raumhohe Glasfassaden, muss man auch sagen. Fenster. Alles, was man so fürs Haus ja. braucht.
0: So Wintergarten zum Beispiel, das ist ja so bestes Beispiel. so. Ne? Genau. So, was machen die? Verglasung, Vollverglasung.
1: Das heißt, jeder, der ein Haus hat, ein Haus will, ein Glas-Pavillon, Bungalow, Wintergarten, Fenster, Türen, Dächer aus Glas.
0: Aquarium vielleicht. Aquarium,
1: alles, was man aus Glas irgendwie herstellen kann. Stühle aus Glas vielleicht, Tische, jo. was auch immer, kann sich bei der Firma Linara GmbH melden. Die sind auf Facebook zu finden, auf Instagram. Und zwar heißen die da Linara-GmbH oder Linara-GmbH. Die kommen, wie gesagt, aus Kaufbräuen. Die Telefonnummer ist äh, 08341 936614. Und die Internetseite, lieber Nico.
0: Die Internetseite ist, warte, jetzt habe ich sie gerade wieder geschlossen, ähm, ist www.linara.gmbH. Genau. Ja, ist das richtig? Das ist ja, richtig. Rundzeit. Ja, ist eine komische äh, Endung. Ein ja,
1: komm, wir haben auch Punkt Berlin. Ja. Also, für jeden, der unbedingt, unbedingt irgendwas braucht, Fenster, Türen, Wände aus Glas, meldet euch bei den Leuten und ähm, wir unterstützen die gerne jetzt in der Zeit, denn diese Leute sind sogar, warte, ich habe sogar, ähm, pass auf, ich muss euch das vorlesen, die haben sogar irgendwas Krasses äh, zertifiziert. Empathie. Genau, sie sind die erste Firma in ganz Deutschland, die sich in Empathie hat zertifizieren lassen. Das ist auf jeden Fall so ein Ding, wo man, wo man ähm, auf jeden Fall sich erkundigen muss. Man muss mit diesen
0: Leuten sprechen. Wir wollen jetzt das wissen. Also Empathie ist natürlich... Genau, wenn irgendjemand äh, mit, diesen, mit dieser Firma spricht, dann fragt doch einfach mal, was sie damit meinen. Ja, linara.gmbh. Genau, und dann könnt ihr uns das ja mal zukommen lassen. Das würde mich auch mal interessieren.
1: Ja, und äh, wer jetzt auch in äh, Zukunft, in den zukünftigen Podcasts erwähnt werden möchte, unter podcast.morisegaidi.de könnt ihr euch äh, bewerben als Firma oder auch Anmerkungen zu den nächsten Podcasts bringen. Ihr könnt euch auch, ähm, ja, positiv hoffentlich über diesen Podcast ähm, genau über Feedback auslassen. denke ich
0: ist jeder froh oder ja über wir freuen uns über konstruktives Feedback
1: genau natürlich. gerne konstruktives Feedback auch wenn wir was besser machen sollen wie gesagt der Nico wird öfter ähm, mit dabei sein das macht Spaß mit dem Nico wir werden auch ein paar äh, Themen so raussuchen wir wollten heute erstmal so ein bisschen entspannt anfangen und ich glaube das ist mir jetzt ganz gut gelungen so ja, ein grooven halt ne genau das hat Spaß gemacht ich hoffe ihr hattet auch Spaß wir sind jetzt über eine Stunde das ging ziemlich fix. Das letzte Mal habe ich ja drei Stunden alleine geredet und das hat nicht aufgenommen. Diesmal hat alles funktioniert. Nach langer Vorbereitungszeit. Ja, wir haben seit um eins dran gesessen. 18.30 Uhr gestartet. Jetzt sind wir bei 19.31 Uhr. 19 Uhr. 19 Uhr, 19 Uhr Sagt man das so?
0: Ja, 19.31 Uhr.
1: 31. Hört sich das komisch an. Halb acht. <lacht> halb acht. <lacht> Eine Minute nach halb acht. Genau. Gut, ihr Lieben. Es hat, wie gesagt, megamäßig Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch.
0: Ja. Bleibt äh, gesund und gerade. Genau. Und haltet euch von äh, Corona fern. Ihr ne? Wisst ja, anderthalb Meter Abstand. Ja, ich habe aber auch gestern gehört, dass das halt...
1: Schwachsinn ist? Nein, nicht Schwachsinn <lacht> ist, aber dass dieser Abstand halt schon okay ist. Und ja, ja. Und dass es nicht über Schmierinfektion, ja. sondern über Tröpfcheninfektion geht. Genau. Übertragen. Und dass die Leute das eigentlich schon ganz gut machen. So, ja. Das ist das Wichtige. Also, ja. na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.